0: SWR aktuell global.
1: Willkommen beim Umweltmagazin. Mein Name ist Alice Thielsonnen und das erwartet Sie in der nächsten halben Stunde. Auf der einen Seite der Streit um den Unkrautvernichter Glyphosat, um die Frage weniger Pestizide oder nicht und ob die Landwirtschaft in der EU nun grüner werden soll oder nicht. Auf der anderen Seite Beispiele und Ideen für mehr Artenvielfalt, was man tun kann gegen die Biodiversitätskrise. Das geht von tote Tiere im Wald lassen über eine Art grüne Wall Street bis zum Tauchen nach Geisternetzen. Sie dürfen gespannt sein. Er soll in die Verlängerung gehen. Der Wirkstoff Glyphosat, ein umstrittener Unkrautvernichter, seine Zulassung läuft Mitte Dezember aus. Jetzt hat die EU-Kommission vorgeschlagen, diese Zulassung zu verlängern für weitere zehn Jahre. Es gibt unter den EU-Mitgliedsländern da nicht die volle Einigkeit. Deutschland zum Beispiel hat eigentlich ganz andere Pläne. Die Ampelkoalition will einen Stopp dieses Wirkstoffs. Deshalb kommt vom Bundeslandwirtschaftsminister auch Kritik am EU-Vorschlag. Berichtet Konrad Sprempe.
0: Jem Özdemir hält die Risiken beim Glyphosateinsatz für nicht ausreichend geklärt. Das hat der grünen Politiker im ARD-Interview gesagt. Solange nicht ausgeschlossen werden kann, dass Glyphosat der Biodiversität schadet, sollte es nicht neu zugelassen werden. Eine intakte Pflanzen- und Tierwelt sind Voraussetzung für sichere Ernten nicht nur heute, sondern auch in 10, 20, 50 Jahren. Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag vereinbart, das Mittel bis Ende des Jahres vom Markt zu nehmen. Ob das aber rechtlich möglich wäre, wenn die EU für eine neue Zulassung stimmt, ist umstritten. Glyphosat ist ein chemisches Mittel zur Unkrautvernichtung und wird dafür weltweit so viel eingesetzt wie kein anderer Wirkstoff. Es steht in der Kritik, weil es Tiere und Umwelt beeinträchtigt und im Verdacht steht, krebserregend zu sein. In der Landwirtschaft hat Glyphosat große Bedeutung. Es zu ersetzen, bedeutet laut Landwirten mehr Kosten. Die EU-Kommission beruft sich auf eine Untersuchung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Ihr zufolge sprechen die Risiken von Glyphosat nicht gegen eine neue Zulassung. Über den Vorschlag der Kommission sollen die EU-Staaten im Oktober abstimmen
1: könnte ein spannender Herbst werden. Spannend auf EU-Ebene auch, was die Landwirtschaft insgesamt angeht. Denn eigentlich wollte die EU-Kommission den Einsatz von Pestiziden bis 2030 halbieren. Die Landwirtschaft sollte grüner werden. Aber es ist fraglich, ob man sich noch vor der Europawahl im kommenden Jahr auf die entsprechenden Richtlinien einigen kann. Denn die Landwirte fürchten im Moment aktuell mehr so um ihr Einkommen, um ihre Subventionen aus Brüssel. Wo steuert Europas Landwirtschaft hin in Zukunft? Unser Korrespondentin Brüssel, Holger Beckmann, hat nach Antworten gesucht.
2: Immer noch ist sie einer der größten Kostenblöcke im Haushalt der gesamten Europäischen Union. Jahr für Jahr fließen rund 55 Milliarden Euro an die Agrarbetriebe in Europa. Denn es gilt in der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik, der sogenannten GAP, immer noch der Grundsatz der Subventionierung nach Fläche. Wer mehr Boden hat, bekommt mehr Geld. In vier Jahren kommt die nächste große Agrarreform in Europa und dann ist klar, mehr Geld wird es angesichts des Krieges in der Ukraine und anderer globaler Krisen dafür kaum geben. Stattdessen sollte Europas Landwirtschaft spätestens dann eigentlich wirklich umsteuern Richtung Green Deal. Mit weniger Pflanzenschutzmitteln, weniger Dünger, weniger Massentierhaltung, weniger CO2. Doch dagegen wächst der Widerstand. Selbst der grüne Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir findet, da müsse Brüssel Maß halten, damit Agrarbetriebe nicht überlastet werden.
0: Der vorgeschlagene Weg allerdings entfällt. Viele Fehler würde in Deutschland dazu führen, dass Sonderkulturen wie Obst oder Weinbau massiv Schaden nehmen würden.
2: Und das müsse man verhindern, Europas Landwirtschaft aber trotzdem nachhaltiger machen. Das will auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Wir müssen zu
3: zusammen mit den Menschen in der Landwirtschaft diese neuen Herausforderungen bewältigen. Das heißt, wir brauchen mehr Dialog und weniger Polarisierung.
2: Der traditionellen Landwirtschaftslobby in Brüssel, die auf große Betriebe und viel Produktion setzt, ist offenbar auch etwas anderes wichtiger als immer höhere ökologische Standards höhere Einkommen nämlich der Landwirte, zumindest keine sinkenden, und deshalb gibt es mehr oder weniger lautstark die Forderung nach höheren Subventionen, weil die Inflation die bisherigen Zuschüsse einfach auffresse, die gemeinsame europäische Agrarpolitik schmelze wie Schnee in der Sonne.
1: Oui, la
2: so formuliert es die konservative französische EU-Parlamentarierin Anne Sander und meint die Zuschüsse aus Brüssel. Und Norbert Linz von der CDU, der Vorsitzende des Agrarausschusses im Europaparlament sagt.
4: Es geht ja vor allem jetzt ähm, um die Frage, wie äh, kann äh, die inflationsbedingten Auswirkungen jetzt aufs GAP-Budget abgemildert worden bzw. welche Ideen hat die Kommission.
2: Ideen hat sie möglicherweise, zusätzliches Geld derzeit eher weniger. Schon auch deshalb nicht, weil es in Europa eben nicht nur die Interessen der Agrarlobby gibt, sondern vor allem im Moment viele andere, die der Kommission wichtiger sind. Und das ist vor allem die Ukraine und der Krieg dort. Es gibt das mehr oder weniger feste Versprechen, das Land in die EU zu holen, was allerdings gerade für die europäische Landwirtschaft und die bisherigen Agrarsubventionen aus Brüssel massive Konsequenzen hätte. Denn die Ukraine bezieht rund die Hälfte ihrer Einnahmen aus der Landwirtschaft und das mit Agrarbetrieben, gegen die die allermeisten in der EU wie regelrechte Zwerge daherkommen. Mit Flächen nämlich meist von mehreren tausend Hektar, was Flächensubventionen aus Brüssel regelrecht verschlingen würde. Da bliebe dann nicht mehr viel übrig für die anderen in Europa, also... Außerhalb der Ukraine. Also
5: man stelle sich das vor, der durchschnittliche deutsche Betrieb hat 60 Hektar äh, oder der polnische noch kleiner und dann kommen die in Konkurrenz mit solchen Betrieben. Äh, das ist natürlich dann eine Herausforderung. So
2: sieht es der grüne Europaabgeordnete und Landwirt aus Hessen, Martin Häusling. Eine Herausforderung, auf die bisher niemand eine Antwort hat. Fest steht aber, Europas Landwirtschaft wird sich umstellen müssen, so oder so.
1: Weniger Pestizide, mehr Grün. Diese ursprüngliche Ansage der EU-Kommission hatte ja ihren Hintergrund. Der Green Deal war ja auch aus der Biodiversitätskrise heraus entstanden. Immer mehr Arten sterben und nicht nur die Landwirtschaft muss da etwas gegenhalten. Es gibt ein spannendes Projekt für mehr Artenvielfalt. Das spielt im Wald. Die Idee, lasst die toten Tiere im Wald liegen. Adler, Marder, Käfer, Insekten Bakterien, Pilze, es gibt tausende Arten, die sich an dem Aas erfreuen. Wie sowas in der Praxis aussehen kann, dazu habe ich mich vor der Sendung mit dem Projektkoordinator unterhalten.
0: Global das Gespräch.
1: Dr. Christian von Hörmann, Sie sind Zoologe an der Universität Würzburg. Das ist jetzt die schöne, nette Variante, Sie vorzustellen. Wenn man es konkreter macht, dann müsste man sagen, Sie sind Kadaverökologe. Das klingt nicht mehr ganz so freundlich. Und Sie müssen das auch erst jetzt mal beschreiben, was genau macht denn so ein Kadaverökologe?
6: Ja, der Kadaverökologe hat ein, eine ganz besondere Handtasche. Wir nennen das immer unseren grünen Besammlungseimer. Da sind alle möglichen Utensilien drin, also Ethanol, Handschuhe, Stäbchen, Insektenbecher. So sind wir normalerweise ausgestattet und gehen in den Wald, nähern uns dann einem toten Tier und fangen dann an, dieses Tier zu beproben. Also wir wollen die ganze Lebewelt an diesem Tier verstehen. Wir wollen verstehen, was passiert in dem umgebenden Ökosystem, welchen Wert hat das Tier für die Biodiversität. Das heißt, das tote Tier ist unser Forschungsobjekt und äh, darum auch die Bezeichnung Kadaverökologe. Und... Ähm Dementsprechend ausgerüstet sind wir da eben unterwegs.
1: Klingt super spannend. Sie arbeiten gerade an einem Projekt mit den deutschen Nationalparks zusammen, wo Kadaver in der Natur bleiben soll, weil Sie sagen, das gehört zum natürlichen Kreislauf dazu. Warum hat Kadaver da so eine wichtige Rolle? Wem nützt das was, wenn Kadaver liegen bleibt?
6: so ein 30 Kilogramm Kadaver, jetzt kann man sich das vielleicht schwer vorstellen, was würde dem entsprechen, so ein Reh hat vielleicht, wenn es schwer ist, so 21 Kilogramm Biber, kommt man auf 25 Kilo, also was so in der Größenordnung entspricht, ungefähr 100 Jahren Düngung in so einem ähm, Standard-Agrarsystem. Das ist natürlich sehr punktuell, aber 100 Jahre, das heißt, es wären 4 Kilogramm Stickstoff pro Quadratmeter, die da in den Boden eingebracht werden und allein schon dieser Punkt verdeutlicht eigentlich, wie wichtig auch so ein ähm, toter Körper für das Ökosystem ist. Sehr viel Stickstoff, Kalium, Phosphor, Magnesium, die ganzen Spurenelemente, die da in den Boden gelangen. Die stecken natürlich später auch wieder in den Pflanzen. Das heißt, das Reh, das zum Beispiel die Pflanzen frisst, wird irgendwann wieder verenden und wird dann selbst wieder Nährstoff für die Pflänzchen. Und das ist dann eigentlich eine ganz schöne, abgerundete Geschichte. Sie legen in
1: den Nationalparks tote Rehe aus. Die können Sie dann beobachten per Wildtierkamera, was sich da so tut. Jetzt mal ohne wissenschaftlichen Anspruch. Sie haben ja bestimmt schon die ein oder andere Szenerie sich angeguckt. Was spielt sich da ab?
6: Also manchmal ist es zum Beispiel so, dass der Baummarder vorbeischaut und dann läuft der Fuchs hinter dem Busch hin und her. Also die konkurrieren dann auch so ein bisschen. Das heißt, wenn der eine weg ist, frisst wieder der andere. Dann kommt plötzlich der Seeadler angeflogen, ganz imposanter Vogel. Das heißt, da nehmen plötzlich alle Reis aus und er holt sich dann auch eine ordentliche Portion. Oder manchmal war es auch so, dass auch mal der Wolf vorbeischauen kann oder der Luchs. Das heißt bei uns zum Beispiel die Top-Predatoren. Die Kohlgraben sind bei uns sehr aktiv. Durch ihr Geschrei, durch ihre motorische Aktivität ziehen sie dann oft noch andere Besucher. An und da spielt sich natürlich ziemlich viel ab.
1: Nun haben Sie die Kamera, die die großen Tiere, die kommen, aufnimmt, aber Sie haben ja auch davon gesprochen, dass viel äh, Kleingetier sozusagen sich über dieses Kadaver hermachen. Wie kriegen Sie denn da einen Überblick? Muss da jemand hingehen zum Zählen? Wie gibt es da eine Nahaufnahme? Wir installieren für die Insekten Becherfallen, das heißt, es ist ein Becher
6: am Maul des Tiers und einer am After, das sind so die Hauptbesiedlungsstellen für die Fliegen, klingt vielleicht alles ein bisschen dramatisch, aber die müssen ja auch schauen, dass sie in das Körperinnere kommen. Die Becher, die wir da installieren, da fallen natürlich nicht nur Fliegenmaden rein, sondern auch die ganzen Käfer, die oft Prädatoren sind, also Räuber von Fliegenmaden. Die bedienen sich nämlich oft an der Made und gar nicht am Kadaver selbst. Die Fliegen fallen dann natürlich rein. Wir haben auch Spinnen drin, äh, Springschwänze, Milben und was alles zu erwarten ist. Und dann haben wir natürlich noch Bakterien und Pilze. Jetzt fragt man sich, wie kommt man an Bakterien? Die sind ja unglaublich klein. Und ähm, wie kommt man an Pilzsporen? Das ist wie beim Covid-Test. Wir haben... Beprobungsstäbchen machen einen Rachenabstrich von den Tieren und so bekommen wir auch die ganzen Bakterien und Pilze, die natürlich einen Großteil der Biodiversität ausmachen.
1: Nun stelle ich mir gerade bei dem aktuellen Wetter vor, totes Tier im Wald gibt natürlich auch unangenehme Gerüche und das in einem Wald, wo ja auch Menschen als, als Freizeitaktivität nutzen, kriegen Sie da nicht Konflikte?
6: Ja, leider riechen natürlich unsere Kadaver nicht so angenehm wie umgefallenes Holz. Also ich selber als Biologe sage auch immer, das Holz riecht angenehmer, sogar wenn es tot ist oder sogar erst recht, weil das ja auch einen angenehmen Geruch verströmt. Bei den Kadavern ist natürlich genau das Gegenteil der Fall. Und darum bringen wir die sehr weit weg, abseits der Wanderwege, dass es da nicht zu Konflikten kommt. Wir wollen ja auch keine Störung haben, denn wir wollen ja auch die größeren Aasfresser, die sollen ja auch ungestört fressen können. Also wir wollen eigentlich eine ganz ursprüngliche Situation gehen, sehr weit weg von den frequentierten Wegen. Wir wollen natürlich nicht, dass die Leute, die Erholung suchen und in den Park gehen, da plötzlich erschrecken oder auch geruchsbelästigt
1: werden. Ein anderes Problem bei dem solchen Geschehen, was wir ja gerade bei Wildschweinen immer wieder haben, afrikanische Schweinepest, ist da so ein Aufruf, den Sie machen, Kadaver sollen liegen bleiben, nicht auch ein bisschen riskant, weil das ja denn dann halt eine Ansteckungsgefahr bedeutet?
6: Ja, wir haben natürlich die Restriktionsgebiete in Deutschland, die ja dann auch so ähm, ausgeschrieben sind. Und in den Gebieten wird sowas natürlich nicht gemacht, denn äh, Wildschweine sind ja auch, es sind ja dann auch Kadaver, wenn sie eben an diesem Virus erliegen und ziehen natürlich auch wieder andere Wildschweine an. Man muss natürlich auch sagen, sollte jetzt ein Ausbruch geschehen irgendwo stattfinden, würden wir die Sache natürlich auch sofort stoppen. In unserem Projekt ist es aber so, dass wir gezielt kein Schwarzwild ausbringen in den einzelnen Nationalparks, dass es auch da nicht zu Problemen führt.
1: Nun ist das Ziel des Projekts ja zu sagen, wir wollen schauen, wie sich das in der Natur denn dann nun verhält, wenn man die Kadaver liegen lässt. Aber das Ganze ist ja nicht nur schauen. Das Projekt hat ja bestimmt am Ende dann auch Konsequenzen, die es zieht. Wie werden die aussehen?
6: Ja, wir wollen natürlich Handlungsempfehlungen zum Schluss aussprechen. Also ganz ähnlich, wie man es auch vom Totholz kennt. Die äh, Praktiker kommen natürlich und fragen zum Beispiel, wie viel Holz äh, pro ähm, Hektar sollte liegen bleiben, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Und das Gleiche wollen wir natürlich bei den Kadavern auch machen. Drei unserer Nationalparks, die richten sich noch zusätzlich ähm, sogenannte Luderflächen ein. Das heißt, es ist eine ungefähr ein Hektar große Fläche, auf der dann ganz gezielt im Laufe des Projekts immer wieder Tiere hingelegt werden, sodass wir eine ganz gute Quantifizierung machen können. Also wir können dann, dann da eben Empfehlungen aussprechen, um tatsächlich auch dem Management sagen zu können, wie viele Tiere sind denn tatsächlich nötig, Zeit und pro Fläche, um eine gewisse Artdiversität erhalten oder sogar fördern zu können.
1: Tote Tiere im Wald lassen wertvolle Biomasse für mehr Artenvielfalt, das sagt Dr. Christian von Hörmann, Kadaverökologe an der Uni Würzburg. Besten Dank, Herr von Hörmann, für die anschaulichen Schilderungen zu Ihrem laufenden Projekt in deutschen Nationalparks. Es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten Artenvielfalt zu fördern. Tote Tiere im Wald, mehr so die rustikale, praktische Variante. Es gibt auch was Nobleres, so eher im Banker-Jackett, wie es Australien versuchen will, mit einer Art grünen Wall Street, eine Börse für den Erhalt von artenreichen Ökosystemen. Wie es funktioniert, ob
7: es funktioniert, berichtet Jennifer Johnston.
8: Dennis, Dennis,
7: Beendet das Abholzen der Wälder, rufen Umweltaktivisten im australischen Bundesstaat New South Wales. Sie halten Plakate in der Hand. Darauf zu sehen ein Koala und eine seltene Papageienart. An der Ostküste Australiens werden regelmäßig Wälder abgeholzt für neue Wohnungsbauprojekte. Den Schaden, den die Baukonzerne dabei anrichten, können sie ausgleichen. An einer Art Börse können sie Geld bezahlen, dafür, dass Landwirte oder spezialisierte Unternehmen Wälder an anderer Stelle aufforsten. Ein Stück Land kostet derzeit an der Börse ein paar Tausend Dollar, ein Koala 400. Das System funktioniert noch nicht gut, es hat einige Fehler, sagt Ökonomin Nikki Hudley, Mitglied des australischen Klimarats. Derzeit arbeitet die australische Regierung an einem besseren System fürs ganze Land.
1: The first of its kind in the world.
7: Es wäre die erste grüne Wall Street der Welt, sagt Australiens Umweltministerin. Die größte Herausforderung sei, der Natur einen angemessenen Preis zu geben, so Ökonomen Hudley. 400 für einen Koala ist ziemlich wenig. Es ist das Nationalsymbol Australiens. Die Tiere ziehen Touristen an, die wiederum Geld ins Land bringen. Sie sind ein wichtiger ökonomischer Faktor für Australien, wenn man bedenkt, dass Menschen nur hierher reisen, um Koalas zu knuddeln. Tim Cronin von der Umweltorganisation WWF widerstrebt es, und Natur einen Preis zu geben. Aber die sogenannten Biodiversitätszertifikate könnten ein Teil der Lösung sein. Weil es hilft, der Wirtschaft, Unternehmen, der Industrie, den wahren Preis unseres Ökosystems zu verdeutlichen. Vieles davon ist aktuell unsichtbar. Die Zerstörung von Natur sei dann nicht mehr umsonst, sondern hätte einen Preis, der bei wirtschaftlichen Entscheidungen mit berücksichtigt werden müsste. Die größte Gefahr ist, dass die Regierung denkt, diese Tauschbörse sei eine Wunderwaffe um den Rückgang der Biodiversität. Zu beenden. Wir brauchen erst strengere Umweltgesetze. Wichtig ist Cronin, dass der Erfolg dieser Maßnahmen streng überwacht wird.
4: Geisternetze,
1: das ist was, was die Artenvielfalt in den Meeren bedroht. Das sind Fischernetze, die verloren gegangen, kaputt gegangen oder aus anderen Gründen herrenlos ins Meer gesunken sind. Eine tödliche Falle für Seehunde, Delfine, aber auch für Vögel oder Schildkröten, die sich darin verfangen. Alte Fischernetze und Anglerausrüstungen machen allein in der deutschen Nord- und Ostsee rund 50 Prozent des gesamten Meeresmülls aus, Global Ghost Gear ist eine internationale Initiative, die versucht, das Geisternetzproblem zu lösen. Hier sind Fischereiindustrie, Privatunternehmen, Wissenschaft und Regierungen dran beteiligt und ganz frisch jetzt auch die deutsche Bundesregierung. Katharina Seiler hat sich mal so eine Geisternetzbergungsaktion angeschaut in der Ostsee bei Fehmarn.
3: Andreas Butny ist professioneller Industrietaucher, der zusammen mit seinem Team schon viele Geisternetze aus Nord- und Ostsee geborgen hat. Keine einfache Aktion. Schließlich liegen die Netze oft stark bewachsen in Tiefen bis zu 30 Metern, haben sich verfangen in Wracks und treiben in der Strömung hin und her. Keine Aufgabe für Freizeittaucher. Sagt Andreas Budney.
0: Also, um das Netz zu bergen, muss man schon aufpassen, weil der Taucher ja mit seiner Ausrüstung viele Ecken und Kanten hat. Also, wir tun uns teilweise tatsächlich die Ausrüstung minimieren aufs Mindeste und auch teilweise abkleben, dass eben äh, hervorstehende Ecken und Kanten ja, eben nicht zum Verhängen führen. Wir führen auch zwei Messer mit, wenn mein Messer jetzt irgendwie verloren geht oder unscharf wird dass man immer noch ein Backup hat. So, ja, das möchte man nicht eigentlich, dass der Taucher da unten im Netz hängt.
3: Die Taucher von Andreas Botny sind bei der aktuellen Aktion im Auftrag der Umweltorganisation WWF in der Ostsee unterwegs auf einem gecharterten Arbeitsschiff mit Kran, der das tonnenschwere Netz letztlich rausziehen soll. So der Plan. Denn erst einmal muss es dem Taucher gelingen, das im Wrack verhakte Netz an einem Seil zu befestigen. Über eine Wechselsprechanlage und mit Kamera ist das Team mit dem Taucher verbunden.
5: Ja, sieht aus wie ein Stahl. So eine
3: Aktion kann schnell mehrere tausend Euro kosten. Eigentlich zu viel, als dass es von Umweltorganisationen, wie in diesem Fall vom WWF, auf Dauer aus Spenden bezahlt werden kann. Aber die Politik hat sich lange Zeit nicht zuständig gefühlt, sagt Heike Vesper vom WWF. Aber das ändere sich langsam. Ich
1: glaube, das Interesse ist mittlerweile in allen Bundesländern da. Man ist ja auch der Verantwortung bewusst, irgendwie, dass Plastik nicht in die Ozeane gehört und dass Nord- und Ostsee eben auch genauso mitgereinigt werden müssen wie andere Bereiche auch.
3: Für das Meer in der Nähe der Küsten sind die jeweiligen Bundesländer zuständig. Darüber hinaus aber für die ausschließliche Wirtschaftszone, die AWZ, ist der Bund verantwortlich. Bundesumweltministerin Steffi Lemke verspricht, sich zu kümmern. Wir werden es natürlich auch in der AWZ, wenn wir dort Netze haben und diese Bergen können, finanzieren über die Bundesregierung. Diese Möglichkeit haben wir jetzt, weil wir dafür Gelder zur Verfügung haben, um den Meeresnaturschutz zu unterstützen. Lemke kann sich vorstellen, einen Teil der Erlöse aus der Versteigerung der Flächen für die Offshore-Windenergieflächen auf der Nordsee für das Bergen der Netze bereitzustellen. Schließlich sollen rund 600 Millionen Euro davon in den Meeresschutz
1: gehen. Tauchen wir aus den Meerestiefen auf in etwas schönere Gefilde mit dem Garten Eden, verbinden wir was Paradiesisches, da wo das Gewächshaus namens Eden jetzt über mehrere Jahre war in der Antarktis. Da hat es den Bewohnern der Forschungsstation sicher auch ein paar paradiesische Momente beschert, wenn es nämlich frisches Gemüse und Salat daraus gab, statt der sonst üblichen Tiefkühlkost. Eden ist ein Forschungsgewächshaus, sieht aus wie ein großer Transportcontainer. Da drin wird Obst und Gemüse ohne Erde mit künstlichem Licht gezüchtet. Die finstere, kalte Antarktis war die erste Stufe für Eden. Zurück in Bremen wird das Gewächshaus jetzt für die Mondforschung umgerüstet, hat sich Sven Weingärtner von einer Edenforscherin erklären lassen.
8: Ich bin Jess Marie Jack. Ich komme ursprünglich aus den USA. Ich hatte auch bei Nase gearbeitet und jetzt mache ich hier meine Doktorarbeit an der Uni Bremen. Ja, leider ist das Gewächshaus jetzt leer. So, hier waren die Lichter hier oben und in dieser Ecke dann hatten wir die kleineren Pflanzen, so zum Beispiel Kräuter, so Basilikum, Pfefferminze.
4: Die 30-jährige Botanikerin und Agrarwissenschaftlerin war selbst in der Antarktis, 14 Monate, zuständig für das Gewächshaus, Eden ISS genannt. Ein weißer Container im ewigen Eis, ein paar hundert Meter von der deutschen Antarktis-Station Neumeyer 3 entfernt, damit es keine Kontaminationen gibt.
8: Ja, in der Arktis ist es sehr wichtig, dass wir keine Erde mitbringen und auch in Raumfahrt. Also Erde ist sehr schwer. Und so wir finden, es ist eine gute äh, Möglichkeit, dass wir hier Aeroponik-Systeme oder HydroponicS systeme benutzen. Und so die brauchen nur Wasser und Nährstoff und so diese Salze und was wir normalerweise in der Erde finden können.
4: Plus künstliches Licht. Jahreszeiten gab es nicht. Alle Einflüsse konnten kontrolliert werden. Geerntet wurde deshalb fast jeden Tag etwas.
8: In meiner Saison hatten wir 360 Kilogramm und das bedeutet in unserer Gruppe 100 Gramm pro Person pro Tag. Und so das es ein Salat oder Gürken oder Kohlrabi. So ist ein bisschen etwas, das wir am abends essen können.
4: Nicht jede Pflanze war unter diesen Bedingungen gleichermaßen gut zu züchten. Spinat und Erdbeeren etwa wollten nicht so richtig.
5: Mein Name ist Daniel Schubert. Ich arbeite beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und bin Gruppenleiter der Ebengruppe. Ja, wir befinden uns jetzt hier gerade im Missionskontrollzentrum hier in Bremen. Von hier aus haben wir quasi die Antarktis-Mission observiert. Also die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, aber auch die ganzen Bilddaten kamen hier an. Und von hier aus haben wir quasi die Mission gelenkt.
4: Und viel gelernt, um im nächsten Jahrzehnt Gemüse auf dem Mond anbauen zu können. Irgendwann vielleicht auch bei einer Mars-Mission. und vorher schon auf
5: der Erde. Es gibt viele Anwendungen, dass man so etwas zum Beispiel in Wüstengebieten ansetzen könnte, wo man quasi gern Gemüse anbaut mit möglichst wenig Wasserverbrauch. Die Technologien basieren hier quasi auch auf Eden ISS. Und diese, diese Gewächshäuser sollen dann in der Krisensituation in Flüchtlingslager aufgebaut werden, sodass dann dort die Flüchtlinge selbst auch Nahrung anbauen können.
4: Etwa sieben Millionen Euro stecken bereits in der Forschung. Weitere Millionen kommen in den nächsten Jahren hinzu. Der Container zieht von Bremen nach Köln zum Astronautenzentrum um und dort soll dann mit nochmal verbesserter Technik weitergeforscht werden.
5: Die Astronautenseite ist immer sehr, sehr wertvoll. Das wollen wir abnehmen mit einem Roboterarm. Der wird mit künstlicher Intelligenz im Gewächshaus. Zum Beispiel tote Blätter abschneiden oder auch vielleicht eine Gurke ernten. Wir haben natürlich noch neue, andere Technologien. Zum Beispiel werden wir ein spezielles Urinverwertungssystem einbauen, in dem quasi das Urin der Astronauten wieder in Nährstoffe umgewandelt wird.
4: Was ein bisschen nach IGIT klingt, ist später im Gemüse nicht zu schmecken. Und auch keine Vorstellung, die Wissenschaftlerin Jess Bunchek davon abhält, von einer Raumfahrtmission zu träumen oder auch noch mal für längere Zeit in der Antarktis weiter zu forschen.
1: Ich hatte nie so gut so schöne Thematik gegessen. <lacht> Ein leckerer Genuss am Ende. Das war global das Umweltmagazin. Mein Name ist Alice Thielsonnen. Machen Sie es gut.